Digitalisering en ondernemen, dat gaat bijna altijd hand in hand. Ondernemingen met nieuwe, goede ideeën proberen die ideeën te beschermen... door middel van intellectueel eigendom. Ze leggen het vast. En in Europa is daarmee misschien veel meteen gedekt. In China zit dat wat anders in elkaar. En daar praat ik over door met Tjerk Opmeer... directeur internationale programma's bij de RVO. Tjerk, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn de grootste verschillen tussen Europa en China... als het aankomt op IP, intellectual property... Ja, nou, heel, een, het belang of een heel erg belangrijk verschil uh, tussen de IP in China en uh, hier in Europa is dat China werkt met een wat ze noemen first to file systeem. Uh, dat betekent dat op het moment dat jij als eerste het IP aanvraagt, dat je ook de rechten zal krijgen. Ongeacht of je ook de rechtmatige eigenaar bent. En dat is natuurlijk in, uh, in Europa anders. Daar wordt ook veel breder onderzoek gedaan van hè, wie is de rechtmatige eigenaar en hoe is dat zo gekomen. En dat betekent dus dat je in China... Uh, als jij zaken gaat doen, daar erachter kan komen... dat iemand anders met jouw IP-rechten uh, ervan doorgaat. En dat het heel ingewikkeld is om die weer, uh, om die weer terug te krijgen. En dus wij zien daar uh, voor Nederlandse ondernemers... Uh, met enige regelmaat uh, knelpunten ontstaan. Omdat ze denken, van, nou, ik ga wel alvast die, die markt op... en ik ga daar verkenningen doen. En dan komen ze die markt op. En dan blijkt ineens dat iemand anders, een Chinese ondernemer... al met uh, zijn of haar IP-rechten uh, aan de haal is gegaan. Hè? Met de naam, met de website, et cetera. En dan is het heel ingewikkeld om dat, uh, om dat terug te krijgen. Wat dus als je het dan zonder IP gaat proberen? Want uh, je maakt hiermee eigenlijk slapende honden wakker. Hè? Als je gewoon uh, dat allemaal niet vastlegt... dan kan er ook niemand zijn die het wil stelen. Nou, nee, want op het moment dat jij uh, denkt... ik ga zaken doen in, uh, weet ik voor bijvoorbeeld uh, zonnebloemenolie... en uh, iemand anders uh, komt daarachter, een Chinese ondernemer of een andere ondernemer... en die gaat alsnog jouw rechten vastleggen, dan heb je het nakijken. Ah, ja. Dit is echt gebeurd, hè? Zonnebloemenolie is geen willekeurig voorbeeld, geloof ik. Nee, dat klopt. Dat is inderdaad echt gebeurd. Zo zijn er meerdere voorbeelden van, van bedrijven. Zowel in nou, zonnebloemenolie, maar ook in, natuurlijk in de meer uh, high-tech uh, domeinen. Uh, dus dat betekent dat je heel goed moet opletten met, met wat je doet. En uh, sommige ondernemers denken ook dat je met een Europees patent, Europees IP... Uh, dat dat in China ook uh, geldig is. Maar dat is niet zo. Dus je moet het daar ook apart uh, vastleggen. En dus vandaar dat wij ook uh, zeggen, samen met de ambassade en, uh, en het netwerk... in uh, Sorry, in China, dat het heel goed is om ook echt goed te kijken... van op welke manier kan je dat vastleggen, bij wie moet je daarvoor zijn... Uh, en op, uh, op, op wat voor manier kan je voorkomen dat je daarmee eigenlijk in, uh, in dit soort situaties... Hey, dat, dat betekent eigenlijk dat je het moet vastleggen voordat je voet aan de grond zet in China... Ja, dus je moet, we hebben daar ook een, een e-learning voor opgesteld... via de International Business Academy, die ook via de website te vinden is. Waarmee in feite je ook stap voor stap wordt meegenomen... in hoe kan je dat nou op een goede manier vormgeven. Welke stappen moet je zetten? Dus laat voordat je al zaken gaat doen in China. Bij wijze van spreken misschien wel zelfs voordat je daar echt concrete gedachten over hebt... dat je alvast nadenkt over van hoe ga ik de IP ook op een goede manier beschermen. En daar kunnen we goed in, in helpen via bijvoorbeeld die e-learning... maar natuurlijk ook met de, met de collega's op de, de posten... of bij ons bij RVO, de landenadviseurs. En er is ook een hele goede Europese helpdesk op dat vlak. Dus de ondernemers kunnen daar dan op een goede manier in, in ondersteund worden... om nou, dit soort lastige dingen te voorkomen. En helpen jullie ook als het misgaat, toch misgaat? Of, of zeg je dan... Simpelweg, daar is eigenlijk gewoon niks tegen te doen. Nou ja, dat, dat, we proberen daar natuurlijk wel ook samen met, uh, met de ambassade en de, de, de posten in, uh, in China te kijken. Van, hey, op welke manier 
kan je uh, dat weer terugkrijgen. Dus ook de, de juridische kant daarvan. Uiteindelijk is dat natuurlijk wel aan de ondernemer zelf... om, dat, uh, om die stappen ook te zetten. Uh, maar daar kunnen we natuurlijk wel in begeleiden... in van uh, bij wie kan je, kan je aankloppen... wat voor stappen moet je zetten... waar kan je je nou, bij spreken melden... Uh, en ook hoe kan je het vervolgens weer voorkomen... dat het een, een volgende keer gebeurt. En wat je ook heel erg ziet in China... is dat het ook uh, dat Chinese bedrijven zelf... er ook meer uh, last van uh, aan het krijgen zijn. Um, dus het is niet alleen maar westerse bedrijven... Um, maar uiteindelijk, uh, ik geloof zelfs dat 90% van de IP-zaken... Uh, die spelen tussen Chinese ondernemers onderling. Dus het is in China ook in toenemende mate een uh, probleem. Dus de overheid is er ook wel ook echt mee bezig om te kijken... Van, ja, hoe kunnen ze dat aanpakken. Maar het, het systeem aan zich is nog niet uh, veranderd. En dat zou natuurlijk het, uh, het beste zijn, denk ik. Tjerk Opmeer, directeur internationale programma's van de RVO. Dankjewel voor nu, tot over een week of twee.